0: Hola, estás en el círculo de lectura Las Hipatias, una iniciativa de Girl Power Local Girl Gang para visibilizar materiales, textos y creaciones de mujeres con una perspectiva feminista. Hoy estaremos analizando Barba Azul del libro Mujeres que corren con los lobos.
1: Hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunos dicen que fueron las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo, pues nadie más quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es de color azul, añil para ser más exactos. Es tan azul como el oscuro hielo del lago, tan azul como la sombra de un agujero de noche. La barba la llevaba hace tiempo uno que, según dicen... Era un mago frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado Barba Azul. Dicen que cortejó a tres hermanas al mismo tiempo, pero a ellas les daba miedo su extraña barba de tono azulado y se escondían cuando iba a verlas. En un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque. Se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en las sillas de los caballos y los cinco se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso cabalgando mientras los perros que los acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barbazul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y las obsequió con manjares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar, bueno, a lo mejor este Barbazul no es tan malo como parece. Regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que se lo habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas mayores no se disiparon, por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barba Azul. En cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre y tanto menos azul le parecía su barba. Por consiguiente, cuando Barbazul pidió su mano, ella aceptó. Pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante. Así pues se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque. Un día él le dijo, «Tengo que ausentarme durante algún tiempo. Si quieres, invita a tu familia a venir aquí. Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín. Puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón». «Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras, las de las despensas, las de los cuartos del dinero, cualquier puerta del castillo, pero no utilices la llavecita que tiene estos adornos encima». La esposa contestó. «Me parece muy bien. Haré lo que tú me pides. Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar». Así pues, él se fue y ella se quedó. Sus hermanas fueron a visitarla y, como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que se hiciera en su ausencia. La joven esposa se lo dijo alegremente. Dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier instancia que deseemos menos en una. Pero no sé cuál es. Tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde. Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave. El castillo tenía tres pisos de altura con cien puertas en cada ala y como había muchas llaves en el llavero, las hermanas fueron de puerta en puerta y se divirtieron muchísimo abriendo las puertas. Detrás de una puerta estaban las despensas de la cocina, detrás de otra los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y al fondo del pasillo se encontraron con una pared desnuda. Estuvieron desconcertadas la última llave, la de los adornos encima. A lo mejor esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido. Asomaron la cabeza por una esquina y, ¡oh, prodigio! Vieron una puertecita que se estaba cerrando. Cuando trataron de volver a abrirla, descubrieron que estaba firmemente cerrada con llave. Una de las hermanas gritó, ¡Hermana, hermana, trae la llave! Esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita. Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. La cerradura chirrió y la puerta se abrió, pero dentro estaba todo tan oscuro que no se veía nada. —¡Hermana, hermana, trae una vela! Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia y las tres lanzaron un grito al unísono, pues dentro había un lodazal de sangre. Por el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas, cual si fueran pirámides de manzanas. Volvieron a cerrar la puerta de golpe, sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una con la otra, jadeando y respirando afanosamente. ¡Dios mío, Dios mío! La esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre. Horrorizada, intentó limpiarla con la falda de su vestido, pero la sangre no se iba. ¡Oh no! Gritó. Cada una de sus hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla, pero no lo consiguió. La esposa se guardó la llavecita en el bolsillo y corrió a la cocina. Al llegar allí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo, desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro. —¡Rápido, dame un poco de crin de cabello! —le ordenó la cocinera. Frotó la llave, pero esta no dejaba de sangrar. De la llavecita brotaban gotas y más gotas de pura sangre roja. La sacó fuera, la cubrió con cenizas de la cocina y la frotó enérgicamente. La acercó al calor para chamuscarla, la cubrió con telarañas para restañar la sangre, pero nada podía impedir aquel llanto. «¿Qué voy a hacer?» gritó entre sollozos. «Ya lo sé, esconderé la llavecita, la esconderé en el armario de la ropa. Cerraré la puerta. Esto es una pesadilla, todo se arreglará». Y eso fue lo que hizo. El esposo regresó justo a la mañana siguiente. Entró en el castillo y llamó a la esposa. —¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia? —Ha ido todo muy bien, mi señor. —¿Cómo están mis despensas? —preguntó el esposo con voz de trueno. —Muy bien, mi señor. —¿Y los cuartos del dinero? —rugió el esposo. —Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor. —O sea que todo está bien. ¿No es cierto, esposa mía? —Sí, todo está bien. —En tal caso —dijo el esposo en voz baja—, será mejor que me devuelvas las llaves. Le bastó un solo vistazo para darse cuenta de que faltaba una llave. ¿Dónde está la llave más pequeña? La. la he perdido. Sí, la he perdido. Salí a pasear a caballo, se me cayó el llavero y debí de perder una llave. ¿Qué hiciste con ella, mujer? No. no me acuerdo. No me mientas. Dime qué hiciste con la llave. El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar la agarró por el cabello. Esposa infiel gritó, arrojándola al suelo. —Has estado en la habitación, ¿verdad? Abrió el armario, ropero, y vio que de la llavecita colocada en el estante superior había manado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. —Pues ahora te toca a ti, señora mía, gritó. Y llevando las rastras por el pasillo, bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta. Barbazul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y esta se abrió, Allí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas. —¡Ahora! —bramó. Pero ella se agarró al marco de la puerta y le suplicó. —Por favor, te ruego que me permita serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios. —Muy bien razonó el esposo. —Te doy un cuarto de hora, pero procura estar preparada. La esposa corrió a su cámara del piso de arriba y pidió a sus hermanas que salieran a lo alto de las murallas del castillo. Después se arrodilló para rezar, pero en su lugar llamó a sus hermanas. —¡Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? No vemos nada en la vasta llanura, a cada momento preguntaba. —¡Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? Vemos un torbellino, puede que sea una polvareda. Entretanto, Barbazul ordenó a gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarla. Ella volvió a preguntar. —¡Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? Barbazul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra. Las hermanas contestaron. ¡Sí, los vemos! Nuestros hermanos están aquí y acaban de entrar en el castillo. Barbazula avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa. ¡Vengo a buscarte! rugió. Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo. Mientras Barbazul entraba pesadamente en la estancia con los brazos extendidos para agarrarla, los hermanos penetraron el galope en el castillo e irrumpieron en la estancia. Desde allí obligaron a Barbasula a salir al parapeto. Se acercaron a él con las espadas desenvainadas. Empezaron a dar tajos a diestro y siniestro. Lo derribaron al suelo y al final lo mataron, dejando su sangre y sus despojos para los buitres.
2: De primera instancia el cuento me parece terrorífico. O sea, antes de llegar a analizarlo, me parece terrorífico. Porque creo que recae mucho como en la violencia en general que, que sufren las mujeres que están en un círculo de violencia. Y que al inicio este barba azul, todas conocemos este barba azul que es encantador y que es amable y que quiere con una y luego con otra, pero al final termina yéndose con la más pequeña. Y por inercia me recuerda a estos güeyes de 26, 27 años queriéndose ligar niñas de 16 o de 14 o de 13 porque ocurre y porque creo que a muchas nuestras primeras aproximaciones románticas fueron con güeyes mucho más grandes que nosotras, que nos decían que éramos demasiado amables o demasiado maduras para, para nuestra edad. Entonces, de primera instancia, el cuento me parece como, eh, como este instinto depredador, donde al final, eh, obviamente, ella genera esta conciencia y se apodera como de, de su propio saber y de sus propios conocimientos pero al final creo que el cuento da para muchos ejes, o sea, creo que es terrorífico por lo cercano que es, pero también me parece que abre muchas pautas a ver hasta dónde nos llega la curiosidad femenina, que, que igual pongo entrecomillado porque, porque creo que ponerle como femenino a todo es como decir solamente las morras podemos tener esta curiosidad o este instinto, que no digo que no exista si para muchas es válido, pero creo que también es como una invitación a entender el cuento desde estas llaves eh, que nos ayudan a salir o, o que nos ayudan como a entender otras realidades que estamos viviendo. Entonces, de primera instancia me quedo con eso. O sea, se me hace un cuento terrorífico y, y que por más de que lo podamos disfrazar de algo muy bonito, eh, llega a ser muy incómodo.
0: Este pedo de la llave chiquita, ¿no? Y él entra a todos lados, menos ahí. nos les parece un poco? Coman de todas las manzanas, menos de las de este árbol. No sé, ¿no? Lo voy a dejar
3: ahí en la mesa. Pues a mí me pareció que yo me sentí como la hermana menor. Y tiene razón. Todas tenemos un barbazul azul en nuestra vida. Y igual yo me sentí ella porque me tragué el cuento del amor bonito, del, del que iba a ser muy feliz encerradita... Y pues no, la verdad te topas con que no, es solo una trampa para que para morir, no sé si literalmente, pero así me pasó a mí. Y pues sí, sí da miedo, todo el contexto que tiene, después ya lo lees y pues sí, no sé si sí, lo veo que todas las niñas pueden caer en eso y no sé, ahí también viene como que si los padres no les dicen cuáles son los peligros del bosque, no van a estar atentas, y aún así diciéndoselos, igual pueden caer. Entonces ya, con eso, eso es lo que me pasó a mí. Que es un poco incluso con
0: las teorías feministas, ¿no? O sea, pensemos incluso en la circunstancia que pasó ayer con la maestra de la UEMEX, que todo el mundo decía este, esto, ¿no? Tú puedes ser el ejemplo, güey, por... O sea, morra, está atravesando una situación de violencia, no necesita que le pongas tus expectativas feministas teóricas a una morra que está en una situación de violencia que a lo mejor no puede ni enunciarla, ¿no? que no estaba lista para que se viera y que las circunstancias la orillaron a que fuera transparente. Y entonces, ¿qué pasa cuando nos creemos también el cuento de que porque sabemos la teoría o pertenecemos a algo no nos va a pasar a nosotras? Y al mismo tiempo pienso en el recordar la importancia que Clarisa nos decía al inicio de los cuentos no nomás es el pinche cuento, ¿no? O sea, la historia de tu abuela no solo es la historia de tu abuela, colócate en el centro. O sea, tu abuela, ¿qué se siente? Porque si no, entonces el aprendizaje va hacia otros lados y no se puede amigar ni hermanar tan fácilmente a nosotras como podríamos hacerlo. ¿Y entonces qué pasa cuando yo soy la maestra? Parte de la mediación y del problema que hubo con internet y con Facebook y con todas estas personas que pasaban el audio una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez es ¿por qué necesitamos el audio para creerle a una morra que está siendo violentada? ¿Y por qué incluso cuando ella dijo que ya no quiere que lo escuchen lo pasan hasta en la puta tele? y entonces ¿qué pasa? pues ¿cómo se articulan entonces las defensas que tenemos como morras ante las violencias, vengan de quien vengan y cómo nos posicionamos entonces como morras que han sido violentadas ante las expectativas de otras, ante las posibilidades
4: de quienes están siendo violentadas yo, o sea, quizá me voy a quedar, eh, no, no, no voy a conectar con lo que acabas de decir porque tenía la idea previa a mí me pareció, o sea, lo que me dio más miedo del cuento es que primero lo leí como habría leído un cuento de hadas y me pareció que la que había estado mal era ella por abrir la puertita. Eso me dio mucho miedo, eh, porque me dio mucho miedo porque yo ya pasé por una relación de violencia, ya pasé por un proceso terapéutico, en teoría ya tengo como identificadas banderitas y no sé qué y bla, bla, bla. Y de todas maneras, cuando yo leí el cuento, era como te dijo que no abrieras la puertita para que la abres. Y todavía estaba esperando que el dude en algún momento fuera misericordioso y dijera como, no, pero yo sí te amo, te dije que no la abrieras, pero ahora vamos como a reparar la relación, o sea, estaba esperando el ciclo completo de violencia, lo estaba esperando en el cuento y nunca ocurrió, y cuando no ocurrió me quedé súper desorientada. Y ya después, o sea, leí en, en lo que escribía la autora, que muchas veces este cuento se utiliza así, o sea, este cuento Freud, y no me acuerdo quién más mencionaba, lo han usado para criticar la curiosidad de las mujeres, y yo me habría comprado esa crítica, o sea, yo me habría comprado, si, si, si después de leer el cuento alguien se hubiera aventado una explicación de cómo el cuento prueba, que no debe ser curiosa y que no sé qué, bla, 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 Probablemente me la habría comprado. Y eso es lo que me da todavía más miedo. Que, o sea, que sí podría haberme comprado completita la historia. Y, y cuando me di cuenta de que me la estaba comprando de nuevo, fue como, sigo aquí. O sea, estas cosas están tan metidas y tan clavadas que es, o sea, de verdad hay que estar batallando contra ellas todo el tiempo. Claro, y es
0: como darnos cuenta que la lucha con el sistema no nomás está afuera. O sea, está adentro. Justo lo que decía Clarisa hace unos, hace, uno, hace un capítulo. ¿no? Es pelear contigo, es pelear con este pinche demonio que traes tan introyectado que a veces ya no se ve, claro es más fácil este dicho del gato ¿no? De la curiosidad mató al gato no güey, no fue la curiosidad fueron las malas circunstancias porque no está mal preguntar y entonces pregúntense a partir de esta premisa de la curiosidad la mató, ¿por qué nos da tanto miedo hablar en público? ¿Por qué nos da tanto miedo decir, este pedo no lo sé? ¿Por qué nos da tanto... Claro, porque nos dijeron que si preguntábamos nos iba a cargar la verga. Y entonces ahora estamos aquí, reunidas, amigas, sin entender una chingada de un libro, haciéndonos como que sí a veces, <risa> y pretendiendo. No digo que esté pasando en este momento, en este espacio, pues, pero nos ha pasado. Yo, yo me acuerdo, por ejemplo, de la universidad, o de la preparatoria en las clases de ética, que me preguntaban de qué se trataba, y yo me inventaba un choro así larguísimo, para no afrontar que no sabía y que no podía preguntar. ¿Por qué nos da tanto miedo preguntarnos? Pues porque nos dijeron que todo lo que nos causara preguntas nos iba a matar. Y mira, igual y en un país en el que matan a 13 morras al día, el que nos maten no es una... no es un decir. O sea, no es un... ¡Uy, se te va a morir del susto!
2: Verás. Bueno. A mí me llama mucho la atención cómo ponen la imagen de la hermana menor, como la tonta, la que no sabe, la que es súper ingenua y todo... Y que al final del día, o sea, justo lo dice, la hermana menor, la menos desarrollada, interpreta el humanismo. O el humanísimo cuenta de la mujer ingenua que será provisionalmente atrapada por su cazador interior. Y luego nos termina diciendo, como esto, de que casi todas las mujeres lo hemos vivido, como lo hemos estado diciendo. Y a mí me llama mucho la atención, ¿por qué señalarla a ella y no señalar lo ojete que era barba azul? O lo ojete que fue como el, el contexto para dejar que ella se casara con un güey. Y mucho más grande y que o sea al final hubieran mil advertencias hacia ella pero ninguna hacia este vato y entiendo que la idea de barba azul tiene más como ideas psicológicas y representaciones metafóricas pero para mí es como imperativo trasladarlo a algo literal o algo muy tangente hacia recursos o ejemplos que yo he visto o que he vivido, porque es la forma en la que a lo mejor puedo interpretar de manera muy efectiva el cuento, no de bajar el cuento a un contexto como actual. Entonces me llama mucho la atención esto porque creo que muchas veces cuando hacemos o vemos estas publicaciones dirigidas a amiga de 14 años, este no te involucres con morros de 25, porque las publicaciones no son morro de 25, no te involucres con chicas de 15, no seas ojete. O sea, creo que para todo, como venimos diciendo, siempre es culpa de la víctima, que si abriste la llave, que si mordiste la manzana, que si te saliste del castillo y no llegaste a las 12 de la noche, que si querías ser humana y querías piernas, que... o sea, que... Y, igual, y lo vemos en todos lados, o sea, siempre son las morras que quieren decidir algo, y entonces no digo que, que nosotras pobrecitas somos mártires y, y no tenemos procesos de decisión, ...siempre nos referimos como a... ...me han violentado y no... ...este güey violenta, o sea... Creo que también nos hace falta como dividir bien hacia dónde van las culpas, o, 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 quizá no las culpas, sino las acciones, y decir a veces me toca ser barba azul, y a veces me toca decirle a Barba Azul no seas ojete. O sea, Barba Azul no se va a acabar, pues, más bien creo que es el punto desde donde lo vemos y desde donde nos posicionamos con Barba Azul.
0: Y la posibilidad o no de poderle omitir el intro a otras. O sea, no es lo mismo que a mí, Mariana, a mis 13 años me haya pasado todo lo que pasó y que yo pueda contárselo a mi hermana y mi hermana diga, no, si estaba muy pendeja. <risa> sí, eso no nos va a pasar a nosotras y entonces tenga otro tipo de decisiones y tampoco es obligación, pues si le pasa pues le pasa, y se activa en redes cuando lo decida, como lo decida, pero justo algo que les decía, es que el problema de denunciar la violencia es el yo, es que toda la atención se dirige a ti, entonces claro hasta lingüísticamente cuando tú dices yo fui violentada evidentemente la pregunta es, ¿y por qué te dejaste? porque el centro de la oración eres tú ¿qué pasa si dices él me violentó? se redirige la atención hacia él, porque el sujeto de tu oración es él o ella o eso o lo que sea. pues Y entonces la forma en la que nos enunciamos en el mundo también nos permite colocarnos dentro del mundo. Otra cosa que a mí me choca mucho y que lo tendremos que hablar en su momento es lo de la víctima. Cuando tú vas a hacer una denuncia a una fiscalía especializada en violencia a la mujer, ves todo tapizado con el víctima, víctima, eres una víctima, eres una víctima, víctima. Claro que las morras no se atreven a denunciar, güey. Gracias. ¿Qué pasa si las enunciamos como sujetas de violencia? La violencia se dirigió a ellas. No ellas son el centro de la violencia. ¿No podríamos articular mejores espacios para que las mismas morras puedan o no apropiarse de las historias que les suceden de formas más amables y menos agresivas o victimizantes? ¿Cómo podríamos articular entonces nuevos mecanismos? Hay una cosa muy extraña que pasa, que es siempre en los procesos de declaración, ahí, exacto, nunca se te quite el estigma, exacto. Siempre en los procesos de declaración te hacen decir ocho 80 veces tu declaración. A 80 personas distintas. Y entonces a mucha banda cuando llega a las colectivas, y las colectivas decimos ¿qué necesitas? Es que me pasó, está bien, si no me quieres contar no tengo pedo. ¿Qué necesitas? Una casa. vente llega a mi casa. Y si te sientes cómoda, cuando te sientas cómoda, me cuentas. Y si no, no pasa nada. Les explota la cabeza. Y entonces cuando le platicas esto a la banda, o sea, cuando le dices a mí no me interesa, cuando me preguntan a mí, por ejemplo, ¿es que por qué dejas entrar gente a tu casa? Pues porque a mí no me interesa, güey. Se consideraron en peligro, necesitaban salir, y una opción, yo les di la opción, no me deben explicaciones, porque no es sobre mí, la gente explota, porque es como, no, es que, ¿cómo les vas a ayudar? Pues así, güey así, ahora no digo que yo sea el ejemplo, pues, o sea, les puse este ejemplo porque es algo que me acaba de pasar, y entonces, estamos bien acostumbradas a que nos den explicaciones de absolutamente todo, de nuevo, pensemos en la maestra de ayer, ¿Cuánta mo cuántas morras decían, maestra, tú eres, tú puedes ser el ejemplo para, o sea, y si no estoy lista... Y si no quiero, o sea, y si genuinamente este no es un proceso que yo quiera en mi vida, ¿por qué las vamos a obligar nomás? Porque a nosotras nos hace falta una heroína.
4: Yo quería ser o sea, como hay un, hay un pedacito en donde decía que nos presentaban a esta chica como, como la tonta o la que no sabe. Y yo creo que si hay un momento en el que incluso Clarisa nos dice o sea, el punto no es que ella no supiera el punto es que ella lo, lo pensó o sea, lo sintió, no lo pensó, lo sintió lo intuyó, pero fue mucho más sencillo tomar todas las narrativas que le estaba dando este hombre, o sea, tomar el caballo bonito, tomar el viaje precioso por el bosque, porque a todos nos encanta el viaje precioso por el bosque, pero la intuición allí estaba y la puertita en realidad era una puertita que estaba dentro de ella, o sea, dentro de su castillo pero adentro de ella estaba esta pregunta ese, ese, esa sangre, ese, o sea esos cadáveres descompuestos, estaban adentro de ella y una vez que los abrió ya no dejaron de sangrar y creo que eso ayuda mucho para recordarnos que ni, ni lo presentaron así en el cuento ni es así en la vida real o sea muchas veces intuimos pero es muy sencillo hacer a un lado la intuición y tomar estos así cobijas y cubre todo que nos están ofreciendo para no verlo y entonces pues sí o sea es como un recordatorio de oye de verdad escucha o sea, de verdad, aunque todavía no tengas las palabras ni los conceptos, ni, ni nada si algo no te está sonando bien, es porque algo probablemente no está bien o sea, de, de verdad, escúchate, tienes razón. Ahora, posicionémonos
0: ¿cuántas veces les han dicho que ojo de loca
4: no se equivoca? ¿qué pasó cuando
0: el ojo de loca es sobre nosotras mismas? ¿qué pasa cuando una dice, "Güey, sí si la estoy cagando que se te aprieta la pancita? Hace días platicaba con mi hermano sobre una vez que casi me secuestran en un taxi cuando iba a mi trabajo y entonces, le contaba. Yo me subo al taxi, el taxi se arranca, se empieza a ir por otra ruta y evidentemente ya me conozco el camino hacia mi trabajo, ¿no? Y le digo, oye, por aquí no es. No, sí, sí, no, no es. Te estás abriendo hacia este otro lado, bla, 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 no, es sobre acá. No, no es. Y entonces saco mi cumbotán, rompo la ventana y justo en ese momento hay dos morras que voltean y me jalan de la ventana. Y logro salirme del taxi. Y entonces me pregunta mi hermano. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes cuando un güey está haciendo un ojete? Entonces le decía, güey, tangiblemente no te lo puedo decir. ¿Lo sabes? ¿Lo sientes? Yo lo siento en la panza. O sea, cuando a mí el güey me deja de contestar, se emputa porque le corrijo la ruta. O me viene preguntando si conozco en dónde estoy. Ya valió verga. Y entonces se burló el tarado y me dijo, ay, tienes poderes. Y es como, No. Desarrollamos mecanismos físicos y emocionales que nos advierten. Pensemos en los perros, güey. Los perros ven a alguien que no le cae chido y les ladran. Y no dejan que se acerque. Todos tenemos estos mecanismos, pero lo que decíamos en su momento. En el orden de la modernidad, la civilización y todo lo bueno de esta vida, negamos un poco estos mecanismos introyectados que son muy propios. Las mentiras, güey. cuando no te has dado cuenta que alguien te miente y eliges confiar? Y entonces duele tanto la mentira porque confías en el otro sobre ti. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo performamos en el mundo a partir de esto? ¿Qué pasa cuando esta basura emocional, cuando estas advertencias, cuando estos enojos, cuando esta rabia la vamos metiendo en un candadito que nos vamos a poner un día una va a terapia y sale aquello bueno que pareciera aguas negras y te das cuenta que igual y no eres tan buena persona y te das cuenta que igual y no tomaste tan buenas decisiones, te das cuenta que igual y tampoco eres necesariamente la víctima de la circunstancia ¿Qué pasa cuando te apropias? Con esto no estoy diciendo que el cuento diga que la responsable es la hermana, que el cuento lo dice, pero <risa> no estoy diciendo que estoy de acuerdo, sino ¿qué pasa cuando esa llave chiquita es la que intentamos tragarnos desde que éramos niñas? Con todo lo que nos molestaba, con todo lo que nos hacía ruido, con todo lo que no entendíamos, con lo que no deseábamos. ¿Cómo performamos
5: el mundo desde allí? yo decía que también en este punto como de la culpa, pues toda la educación ha sido bajo la culpa y el miedo desde siempre, o sea, el judio cristianismo vino y lo enfatizó, pero siempre ha estado ahí, y mucho viene, y por eso ¿por qué nos peleamos con la maternofobia? ¿y por qué te duele que te digan que eres niño no porque te están quitando de este lugar de poder jerárquico de adulto, y entonces cuando ves el mundo desde otras aristas y otras posiciones que no son la construcción adulta y de esta mirada adulta, que además está de la mierda, porque pues, nos han tratado de la chingada siempre, y te dicen, güey, pues no hay igual y la estás cagando, es como, ¿qué? Como que los adultos nos equivocamos? Y entonces en el cuento viene como esta parte de la resurrección que siempre viene como una posibilidad a las morras nada más porque evidentemente ellos tienen el superpoder de ser castigados pero como son fuertes pues reviven y ya, ¿no? Siguen siendo chingones y se vuelven una deidad famosa por más de dos mil años. Pero tú como morra siempre te dan esa posibilidad de, de resurrección pero viene como, como cargada de un discurso de es que pudiste serlo todo pudiste tenerlo todo si sí hubieras obedecido, si sí hubieras hecho caso entonces tú eres una buena niña si obedeces, ¿no? y eres una buena mujer si atiendes y entonces eres buena y, se, y así nos podemos ir a las largas porque nuestro poder de resurrección siempre está condicionada a esta facultad de obedecer, o sea como si inherentemente eran, fuera nuestra, posi, nuestra única posibilidad de tener una oportunidad de seguir vivas, ¿no? O sea, en el cuento es como, bueno, pues si tú hubieras obedecido, no te hubiera hecho esto, pero pues me obedeciste, ¿verdad? Y entonces pues ahí te va tu castigo y tu castigo es tu vida, porque yo soy tu dueño y entonces elijo sobre ti porque puedo, quiero y se me hinchan los huevos, prácticamente. Y entonces venía como esta parte, ajá, y que también en esta parte eh, de pues, como posibilidad de redimirte siempre hay otro vato entonces está como el antagónico y está la figura buena que es el salvador y el héroe, y el que todo lo puede y que utilizó, y entonces hay que alabarle porque utilizó su fuerza para el bien, y entonces ese bien fue salvarte porque pues tú estabas en peligro, pero es un vato, güey. o sea no nos ponen a una amiga, no nos ponen a otra compa, las mujeres eh, bueno, las princesas, ¿no? siempre tienen a una mujer, o sea le quitan a quienes más las aman, y luego quienes en el, están en como en la función de mamá son las madrastras y las odian y las quieren matar, y no hay una amiga nunca o sea, los amigos de las princesas siempre son animales que son chiquitos que nadie más puede escuchar y nadie más puede hablar con ellos porque pues estamos locas, ¿no? Y entonces somos unas esquizofrénicas Y que también aquí en el cuento lo ponen como si nuestra psique fuera dramática. O sea, la psique femenina siempre es alrededor de drama. Y, y que solamente la fuerza es esta fuerza masculina. Incluso lo ponen, ¿no? O sea, que sí tenemos a este barba azul en nuestra mente, pero es una fuerza masculina. Porque la fuerza cuando es femenina es dramática. Somos fuertes a través de capacidad que tenemos de hacer drama de algo que sucede. Si no, o sea, por eso ya le, eh, está como representado en cuando le grita a los hermanos que vengan y que si sí lo están viendo, porque ese es el drama y es la única posibilidad de ser salvada y de ser salvada por otros vatos. Y luego, como que esta concesión de, de facultades que se les da a los vatos a través de. Pa, que, que excusa su, su violencia. Y entonces ay, es esto que el discurso que circula mucho, ¿no? Que no son monstruos y que no son bestias, o sea, que son hijos sanos del patriarcado y que no están enfermos y que no se les conceda y no se les excuse que hay facultades que les permite ser violentos y les permite ser feminicidas es como güey, no, están completamente son personas completamente normales y justa esta presentación de lo normal, porque pues chale, ¿no? o sea, los cuentos, si no cumples con el arquetipo del modelo de lo perfecto, entonces eres la bruja eres la villana, eres esta mujer que va a ser infeliz y que no es merecedora de amor, pero si tú eres un monstruo, ¿no? ahí está modo si eres una bestia y tratas de la verga a tu compañera y entonces entonces la secuestras, de todas maneras sigue siendo merecedor de amor y de todas formas puede ser salvado por nuestro mágico poder de amarte les decía con esto a, a las niñas como que el discurso es muy peligroso porque se traduce a la realidad también, o sea todos estos feminicidas terminan con sus parejas emocionales o sexoerótico afectivas o estas mujeres que ellos consideraron su objeto de amor o de deseo, las aniquilan pero siempre siguen siendo merecedores de amor porque hay hermanas, hay nuevas parejas, hay mamás que van a verlos a la cárcel y están, se rifan afuera las mamás trabajando para irles a dar dinero para que no se los chinguen adentro de la cárcel, ¿no? O si el huele es llorar porque quieren cigarros, la que les da esta, este poder económico son las mamás. Y entonces esto que nos dice, pues que de todas formas puedes ser el monstruo que quieras, vas a seguir mereciendo amor y vas a seguir teniendo un lugar en el mundo a pesar de ser este monstruo. Y por ahí Foucault también tiene todo un dispositivo sobre los monstruos y que habla de esta deformidad fuera de la norma. Pero cuando una mujer es el monstruo de la historia, no se puede. Está destinada a ser el inmerecedora de felicidad y de un lugar en el mundo y entonces la historia te desdibuja porque no cumpliste con el canon y te saliste de la norma. Y entonces regresa esto porque hubieras podido ser, pero de eso existen. Y pues ya no, al final de estos ritos, ¿no? Que decían de cómo las mamás lobo protegen a los lobesnos y que pues igual es a través de alarmas, ¿no? Y de advertencias, y o sea, veía como estos ritos de iniciación que de las mujeres siempre son a través del miedo, entonces nos dicen no te toques, no te masturbes, no cojas, no salgas, no te enamores si te enamoras, ten cuidado porque los vatos son así y entonces ahora ya también hay que tener cuidado con las morras porque también las morras somos replicadoras de violencias ¿no? y entonces tenemos que tener cuidado todo el tiempo y somos como esta caperucita que está en el bosque viendo qué pedo, de dónde te va a salir el pinche lobo y qué le vas a ofrecer para que no se coma tus panques ¿no? o puedas llegar a casa de tu abuela, pero los ritos de iniciación de los vatos son del poder y del placer, o sea pensemos, mi papá lo fue, ¿no? o sea lo iniciaron a su vida sexual a los ocho años, porque pues era hombre y tenía que ser así tenía que demostrar su virilidad, pero siempre es a través de estos de estas pulsiones de poder y placer a las mujeres nunca se nos inicia la vida a través de esto, o sea, pienso en los rituales de presentación a la sociedad como las fiestas de 15 años, pues es para ofrecerte y decir, pues ya está lista ¿no? ahí está, tómenlas y de los vatos, ¿por qué no hay este ritual? o sea, porque ellos no tienen un ritual de 15 años o de las bodas, porque somos nosotros las que aventamos el ramo y nos quitan la liga y a los vatos los pasean en una ceremonia, ¿no? Porque pues es el ganador. Y nosotras pues prácticamente nos chingamos y les tenemos que ceder o heredar eh, esta pues, obediencia a otras morras y entonces por eso nos paramos atrás de ella recibiendo a ver qué nos toca, ¿no? ¿Quién sigue después? Y, y me parece esto como... Un poco eso de la puertita. Pues estaban ahí todos los cadáveres de las ex esposas Y digo, pues qué diferencia hay con este ritual de cuando te avientan el ramo. Es como, güey, te están diciendo que tú eres la siguiente en este pedo. Y es como, chale. Eh, ya aquí okay, digo, como... Pues, mejor ya no me quiero casar. Eh, está bien. Y no, y como también pensaba esto de... ¿Qué pasa cuando nosotras accedemos al placer y pensaba como en esa construcción de las musas, ¿no? O sea, accedemos a, a estos placeres y a estos poderes a través de la mirada de que un güey nos diga, güey, morra eres arte. porque cuando no lo somos pues las morras nos suicidamos las poetisas y el estigma de las poetisas o sea si no hablas y escribes de amor entonces hablas y escribes de desamor y si no sucede ninguna de las dos habla tus tragedias y habla tu historia porque te moriste y entonces cuántas mujeres que se les ha puesto en la historia o se les ha robado resucitan ¿no? y otra vez regresamos como en la resurrección solamente porque te nombra alguien más fuera de una relación con un vato Justo pensando
0: en esto de te avientan la llave,
5: ¿qué pasa entonces cuando no tenemos a
0: quién aventarle la llave? Pensemos en cuántos cadáveres nuestros tenemos dentro de nosotras. ¿Cuántos cadáveres nuestros tenemos dentro de nosotras? ¿A cuántas yo hemos arrumbado y dejado morir y enclaustrado para poder performar en un espacio en el que seamos aceptadas. Dice por aquí, las chicas y los chicos están como dormidos y no comprenden que ellos son la presa. ¿Por qué existe este sistema de presas? ¿Por qué cuando somos tiernos nos volvemos depredables? ¿Qué se busca quitar de nosotros para entrar en la cualidad del otro? O en nosotras para entrar en la cualidad del otro. ¿Por qué atentan contra nuestra curiosidad? Porque ¿qué va a pasar? Si lo, si lo trasponemos a el sistema social en el que vivimos, justo la curiosidad de saber qué se sentiría que las mujeres pudiéramos, no sé, votar, tener un clítoris que no nos hablen sentir placer, se le quitaría la jerarquía al sistema, y entonces claro, de niña es no experimentes, no toques, solo juega con esto que está permitido, porque así no desafías al estatus que tienen tus papás o que tienen tus profesores, o que tienen tus maestros, ¿qué pasa cuando ese estatus está dentro de nosotras? cuando eres tú, no juegues esto porque es para niños cuando eres tú, que no veas los Power Rangers porque es para infantes ¿qué pasa cuando nosotras estamos depredando esta parte emocional que es la loba, que es esto que está dentro, que es la entraña, que nadie más puede explicar, que existen todas. ¿Qué pasa cuando nosotras estamos anteponiéndonos a ella? ¿Qué pasa cuando soy yo barba azul? ¿Cuando soy yo la que tiene a las esposas anteriores dentro de mí? ¿Y qué pasa cuando soy yo la que un día siente
4: curiosidad y abre la puerta? O sea, y más allá de que, o sea, no solo no vas a desafiar, sino te vas a, te vas a volver útil. O sea, porque entonces desde muy pequeña aprendes que lo que tienes que hacer es cuidar las emociones de las personas que te rodean y andar de puntitas para que, por favor, no vayas a romperle la inseguridad a nadie, eh, particularmente a los hombres, pero en general a nadie. Además, por favor, o sea, si pudieras, intenta sanarlos, cuidarlos, maternarlos, arreglarlos y que estén contentos y que estén felices. Y en ese proceso tú vas... Justo, acomodando, guardando tus cadáveres, porque para ser capaz de cumplir con todas esas tareas desde que tienes 6, 7 años y aprendes que tienes que cumplirlas, pues tienes que acabar con la niña chiquita que andaba corriendo, tienes que acabar con la niña que tiene muy claro lo que quiere y lo quiere decir en voz alta y pedirlo, tienes que acabar con la niña que está explorando y descubriendo su cuerpo, a todas esas las matas para que entonces puedas cumplir con tu función en la sociedad. No, no solo no desafiarla, sino serle muy útil, porque eres una enorme fuerza de trabajo emocional.
0: Me remonto un poco al comentario que les hice hace rato. Nos enseñan a cuidar a todos de lo otro. O sea, yo cuido a mis hermanos del mundo, yo cuido a mis papás del mundo, yo cuido... Y si nosotras tenemos estos cadáveres que eventualmente van a explotar, ¿quién cuida al otro de mí? ¿Cómo me cuido yo de mí? De nuevo, ¿cómo performamos en los espacios que tenemos y habitamos? La Taylor Swift matando a todas sus versiones anteriores porque todas la odiaban <risa> sí, porque te conviertes en un performance, o sea, es el problema de que vivamos a partir de lo que otros necesitan Dejas de ser una persona para convertirte en varias facetas que eventualmente y evidentemente tienen un fin. ¿Y qué pasa cuando eso termina? ¿Qué pasa cuando posicionate en ti en tu historia? ¿Qué pasa cuando dejaste de ser la hija perfecta, la estudiante perfecta, la hermana perfecta? ¿Qué pasó cuando dejaste de ser la novia perfecta que perdonaba todo? ¿Explotó esa vaina? O sea, el día que tú abriste tu cajita, ¿no? Y sacaste a tus cadáveres y dijiste, yo no quiero esta verga nunca más. Explotó. Porque entonces, claro, tú fuiste la culpable por tú meter tus cadáveres y no saber gestionar. Banda, pues si nunca me explicas que este pedo era diferente, pues ¿cómo? Y entonces aquí la importancia de contarnos historias. La importancia de contar nuestra historia. No solamente es que seas tú y seas una protagonista. Que está bien, pues... Está maravilloso si quieres ser la protagonista Es tu historia, perfórmala como se te antoje Pero háblala O sea, lo que sea que entiendan por hablarla Bailarla, cantarla, pintarla Volverla poema, volverla canción Performance, lo que consideren ¿Qué pasa si en lugar de meter abajo a la alfombra Esta incomodidad de hoy Decides escribirla y decir Está la chingada de que me digan que soy feminista radical Y feminista liberal porque digo que el planteamiento está mal Nomás lo pongo encima
4: O sea, creo que esta, esta niña que está tan asustada y que está hecha bolita y que está hecha piedra y que además, o sea, no solo está asustada, sino que asusta, pues lo que terminó haciendo fue construirse un montón de personalidades. O sea, está esta yo así, un espectacular gigantesco de cartón que parece que está todo grande y poderoso, pero es de cartón y se cae. Y está como este holograma así, que parece florecita y que anda corriendo por todos lados y es muy feliz y a todos le sonríe. Y todos estamos ahí para intentar protegerla, cuidarla, a ver si reacciona, a ver si despierta y pues no, o sea, todavía no hemos logrado que despierte, sigue ahí hecha bolita, pero también o sea también creo, creo que hay un pedazo en el que pues es justo a través de las relaciones con otras personas las relaciones que son saludables y las relaciones saludables contigo misma en donde empieza a haber un rayito de esperanza o sea, es como, bueno, tal vez en algún momento voy a lograr hablar con ella y ya no voy a sentir ganas de matarme o sea, ya, ya va a ser como, bueno, hablar hablar de verdad
6: ya no quiero decir nada <risa> Nada, justo estaba... Ay, gracias. No, de verdad, muchas gracias por compartirlo. Fue como... Y, y justo lo que estaban hablando ahorita me remontó a mi última sesión de terapia. En mi última sesión de terapia en mitad, me dejaron tarea analizar cuántas personalidades tengo, porque las nombro. A lo mejor ustedes no me conocen, a lo mejor sí, pero no siempre soy Diana, ¿no? O sea, la Chang es una y la Violeta Violenta es otra y Ramona es otra y Diana Clavapel es la que tuitea. Diana Sorte es la que compra ropa Diana, güey, neta, o sea Llevaba una lista y van como 10 Y entonces primero me dio miedo, ¿no? Porque dije, güey, no puedo ser tanta Y después dije, obvio, güey, eres más Nada más que no las has nombrado Pero, güey, el, el, yo vengo a invitarlas A que performen todas sus emociones Y las lleven hasta el límite Hasta el tope y que ya no puedan más Y cuando sientan ustedes que se están Contradiciendo, entonces es que Están haciendo bien el performance, amigas porque somos un chingo de emociones al mismo tiempo y cuando performamos una y la llevamos hasta el límite nos vamos a dar cuenta de todas las contradicciones que somos y entonces al otro día puedes performar la otra emoción al otro día puedes decir hoy oh, soy rabia güey y todo eso y al otro día puede ser otra emoción güey que no se me ocurre ahorita pero ajá <risa> no, no sé amor güey no y ser puro amor güey y decir ay no la rabia pesado ah, sea, y está bien, y si alguien te dice, ay, es que ayer estaba... Así. Ay, ayer yo no era yo, y ayer sí estoy y hoy sí soy. Y mañana quién sabe quién vaya a ser, pero ajá, vete acostumbrando. Porque llevar el performance hasta el límite está bien cool. Y a lo que iba con esto es que cuando te vas en contra de un tema que regularmente estás a favor, performas y te performas en el... Ah, sí, pues me estoy dando cuenta que estoy bien pendeja por este punto y entonces voy a performar este punto para darme en la... O sea, a mí, para ir contra mi performance anterior. Y de verdad, amigas, performen todas sus emociones. Y explótenlas, y llévenlas, y contradíganse. Y sean este universo hermoso de emociones, cosas que fluyen Y déjense ir, así váyanse como hilo de media. Amigas. Hoy no sé quién soy, hoy en este momento no sé quién soy. No sé cómo nombrarme, tal vez me estoy conociendo de nuevo. Y me gusta, y me lo permito y está bien cool porque voy a llorar de nuevo y ya me voy, me voy a silenciar, gracias
5: pues justo como que yo pensaba eh, en esta pulsión de la muerte, o sea como ella decía de estas ganas de matarme, algo que yo tuve una revelación hace unos meses eh, justo en terapia también y a raíz de otra muerte, fue que yo no quería matarme, o sea yo quiero morirme y que es de algo bien diferente y, y que no se nos permite ninguna de las dos, o sea se nos permite en este estar vivas con y a pesar de todo porque podemos y porque el amor es la pulsión contraria es lo el lo opuesto a la muerte y entonces no podemos morirnos y no podemos decidir sobre nuestra muerte nuestra vida y nuestro nada entonces a mi entender estoy como uy es que sí, yo no me quiero matar, nomás quiero morirme y ¿qué con eso? o sea despierto todos los días con eso y aquí sigo, o sea porque eh, está este discurso sobre güey, no, échale ganas y es que hace falta gente como tú, sí güey pero me quiero morir en la chingada y no pasa nada, pasará cuando tenga que pasar igual, igual una vez o o igual un día si sí llega esta pulsión y me toca la puerta a la muerte Le digo, va, órale, pásale Ahorita no le he querido abrir la puerta Pero en algún momento voy a querer Y... Y como esto también se nos niega a nosotras como morras. Una mujer no usa armas, una mujer no va a la guerra, una mujer no es agresiva, una mujer no grita, una mujer no siente ira, porque si siente ira es solo drama. Una mujer no se enoja, solo está molesta y se le va a pasar y cómprale chocolates y todo va a estar bien y no y llévale serenata y se le va a olvidar y entonces te va a perdonar porque tiene la inherente facultad de perdonarte también todo porque te ama. Y entonces... Esto, como como también se nos niega algo de la vida y negarnos la pulsión de muerte, se nos niega la pulsión de la vida. Y entonces hasta eso tenemos que habitar como la gente quiere, porque hay que hacerlo bien. Hay que vivir bien y vivir bien es vivir felices y amar en completa plenitud a todo el mundo todo el tiempo y cuando también nos apropiamos de esta pulsión de nuestra muerte y decir pues sí güey la neta es que no está chido vivir y a mí me pesa un chingo en mi existencia y no lo vas a cambiar ni tú ni nadie ¿no? y a lo mejor a veces ni aún con el chocho de la felicidad se me va a quitar porque es una construcción que viene desde otros lugares sí igual mi cerebro tiene otra manera de ajustarse orgánicamente y nos falta oxitocina sí pero aún y esto yo lo entendí después de ser paciente psiquiátrica desde hace 14 años, no importa cuántas pastillas me des, mi pulsión de muerte va a seguir latente y voy a querer seguir queriéndome morir y, y abrazar eso fue, o sea, fue muy difícil porque se nos niega todo el tiempo O sea, no solamente desde la cultura de la muerte en donde además es un discurso súper incoherente porque nadie, nadie habla de la muerte y a los niños menos, pero le celebramos y le festejamos y nos vamos a dormir en los panteones es como, what the fuck dude, o sea solamente valgo cuando me muero para que me pongas en un altar y viene esta parte de la resurrección otra vez. Solamente puedes resucitar cuando alguien te trae y te pone una vela. Porque entonces si eres una fantasma, pues eres la llorona y eres atormentas a todo mundo en las calles buscando a tus hijos. O eres la loca de la casa embrujada. Y si eres un fantasma, pues vato pues está chido y te hacen documentales y pasas a la historia como una leyenda legendaria ¿no? y eso güey, se nos tiene negada hasta la pulsión de muerte y si las mujeres fantasmas y si la llorona solo es una morra que está disfrutando de su pulsión de la muerte y adora vagar por la vida porque no quiere cruzar porque ahí está chido pues ya güey ¿no? pues ya no igual nada más le dejamos ahí unos pétalos de narcisos para que su camino sea más leve pero ¿por qué queremos desaparecerlas de las historias y convertirlas en esas figuras monstruosas de van a va, va a venir por ti la llorona ¿no? o si no quieres a tus hijos hijos o las mujeres que asesinan a sus crías son las lloronas y está esta parte de, güey entonces ya nunca vas a poder ir al cielo y nunca vas a poder descansar en paz, bamba no descanso ni estando viva quién te dice que quiero descansar estando muerta no o pues sea, nomás eso como pues, también apropiarnos de nuestra pulsión de muerte y no querernos como, no querer subsanarla o sea, igual si quieren pues sí, ¿no? pero pues, si no, tampoco tendríamos por qué subsanarnos esa parte que es una pulsión tan de la vida y que a través de la muerte pues seguimos aquí Latiendo al compás de ambas cosas en un limbo que da armonía entre una cosa y la otra. Y entonces la importancia de la
0: llave. Que si nos centramos un poco en lo que nos comparte Clarisa, pues la llave es esta invitación a que te conozcas. O sea, básicamente la ida a terapia. Cuando tú reconoces tu llave y reconoces que hay una puerta y vas a terapia y lloras porque estás hasta la verga y no sabes por qué, y no sabes por qué lloras en las noches si alguien te dice es ansiedad por una herida primaria o una herida infantil ¿qué hacemos con eso? o sea, tenemos que empezar a reconocer y plantarnos en que conocernos implica ver esta parte no chida de nosotras mismas esta parte no solamente en lo que lo externo nos violenta reiteradamente sino también donde nosotras lo hacemos reiteradamente, lo que en cada sesión decimos amigas ¿cuántas veces genuinamente en las mañanas te levantas y lo primero primero que atiendes es tus ganas de ir a hacer del baño. ¿Cuántas veces antes de hacer del baño y preocuparte por ti, haces todo lo que tienes que hacer en la casa y terminas yendo al baño a la una de la tarde y un mes después con una cistitis que no aguantas? ¿Qué pasa cuando te empiezas a posicionar? Por eso es tan difícil hacernos el centro de nuestra vida. Porque implica hacernos responsables. Y no nomás limpiar la basura, ¿no? Como en este capítulo de Bob Esponja donde limpia y desinfecta todo. No, porque la basura sigue siendo basura. Sigue siendo lo que ya no necesitamos. Claro, ¿qué pasa cuando entramos a este cuarto? En el que está todo sangrado ¿Qué pasa cuando ves que la otra esposa eres tú? Es ese sueño, esa expectativa, ese deseo ¿Cómo encontramos esas puertas? Me llama mucho la atención que no haya sido la dueña de la casa Quien encuentra la puerta ¿Qué pasa cuando nos reunimos entre amigas Y justo empezamos a anunciar nuestras historias? Pues me doy cuenta que lo que le duele a la otra me duele a mí Y entonces, hijo de la chingada, pues ahí está la puerta Y ya la amiga te dijo, ponte un té, métete a bañar Y piensa sobre esto y una lo hace y pues ve el cadáver y claro que se espanta, y claro que se encula y claro que quiere llorar y desaparecer por supuesto, porque nadie nos enseña además a lidiar con cadáveres porque todos fingimos que no los tenemos ¿cómo performamos después? Eh,
2: a mí me... O sea, como que tenía primero dudas en si estaba emocionalmente lista para hacer esto. O sea, como que vengo justamente de procesos terapéuticos complejos y la última vez que lo intenté... O sea, bueno, que estaba en un proceso terapéutico e intenté como conectar con esta parte, como que no me fue bien. Entonces, al inicio tuve mucho miedo. Y esto de con qué elementos llamas a la que lo sabe, o sea... Hace como dos días tuve como un shock emocional, donde o tres, donde de verdad no, no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. En terapia eh, hemos visto que mi cabeza tiene dos voces, una buena y una mala. Y entonces, eh, eso por resumirlo, ¿no? La buena es muy permisiva y la mala es como demasiado castigadora y demasiado eh, victimizante. Entonces... Eh, para mí como el punto medio era que mi psicóloga me decía tienes que dejar surgir la tercera voz, o sea, la tercera voz puede que, que sea esta voz tranquila, que tenga algo de ambas partes, porque me di cuenta que yo no quería suprimir a estas dos voces, sino quería que al menos se llevaran bien, ¿no? que, que no fueran tan traumáticas. Entonces, justamente empecé como a sentarme, eh, estos elementos fueron el, el sentarme frente al espejo y, y ver que no me reconocía. Y que no me reconocía porque era demasiado incómodo ver en lo que me había convertido. Y era demasiado incómodo ver estos discursos de mis amigas diciendo no te preocupes, todo va a estar bien, esto es solo un proceso. Pues sí, pero está pasando el proceso y es incómodo el proceso. Y si bien sé que me estás acompañando desde el amor, quizá ahorita lo que me acompaña es rabia y no me es compatible en este momento. Entonces el ritual de conexión conmigo misma lo hago a través del llanto, o sea, y es complejo y es doloroso porque me gustaría estar en un punto en mi vida donde pudiera conectarme conmigo misma a partir de leer o a partir de hacer cosas como mucho más relajantes. Pero mi punto de catarsis es el punto donde me encuentro conmigo. Y esto a su vez yo siento que tiene mucho que ver con la idea de que me busco con ganas de no encontrarme. Porque no creo estar lista siquiera para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿sobre qué elementos, objetos o significados en mi alrededor utilizo cuando me estoy buscando? O sea, tal cual lo escribí como no estoy buscándome en elementos externos porque el elemento soy yo. O sea, puedo canalizarme en pertenencias de otras personas O puedo canalizarme en objetos que genuinamente me hagan feliz Pero esos objetos no soy yo O sea, el problema es querer dejar como como Voldemort demasiados horrocruxes en todo el mundo Y decir, aquí están todas mis partes Y por un tiempo me tragué el cuento y ahora digo ¿Por qué tendría que dejarte partes de mí, güey? O sea, no quiero, ni siquiera las quiero conmigo ¿Qué te hace pensar que las quiero para, para ti? Entonces, ¿de qué manera identifico que ya logré contactar a la que lo sabe? Porque está enojada. Todo el tiempo tiene rabia porque todo el tiempo le ignoro. Entonces, la que lo sabe está molesta porque sabe que lo sabe y regresó a ella herida para recibir un a huevo Lo sabía y lo sabíamos y te lo dije y te valió madres. Y aún así me vuelve a coser una y otra y otra y otra vez y me dice, no hay pedo, dame unos días y otra vez regresamos. Y creo que es bien complejo y bien siniestro porque es encontrar estas partes horribles de ti que te dicen confiaste demasiado en gente que no se lo merecía pero confiaste y está bien, al menos tengo que como conciliar estas partes, ¿no? Entonces eh, a mí me, me llamó mucho esto porque a veces siento que soy mi propio barba azul y que solita me digo como, güey, no confíes tanto, pero te voy a poner lo más llamativo para ti pero no vayas a caer, güey. O sea, real, no vayas a caer. Y obviamente caigo y es como, a huevo, te lo dije. No estoy buscando como lidiar o sanar nada de eso ahorita, sino que más bien la herida está ahí y está fresca. Y ya, o sea, está sangrando y ¿qué hacemos, no? O sea, no busco culpables, no, no me culpo a mí tampoco, pero estoy aprendiendo a vivir con la herida para que o no se rasgue tanto o no me termine matando en el proceso. Se lo decía a la psicóloga, no estoy buscando que estos procesos no regresen, solamente lo único que estoy pidiendo es que no me maten en el proceso de hacerlo. Porque estoy en constante muerte conmigo misma, lo único que quiero es poder aprender a decir, güey, de las tres voces, las tres se van a chingar a su madre, no las quiero escuchar ahorita, güey. Y es bien complejo porque para una persona con ansiedad como yo todo el tiempo las voces te están gritando y entonces podérselo decir a tus círculos de apoyo o a tus círculos cercanos decir hasta lo más mínimo me está haciendo daño es vulnerarte y sentir que lo que tú digas puede ser usado en tu contra y aún así te estás vulnerando entonces Creo que me atrevo a decir que la que lo sabe en realidad no lo sabe todo porque tampoco me conoce lo suficiente, pero yo creo mucho en esto de que no es la primera vida en la que estoy aquí y que algo estoy terminando como de sanar conmigo, pero quizá el proceso de sanarlo o sea quemarlo y tampoco es cómodo.
0: Justo todo este proceso me hizo recordar algo que yo escribí hace mucho tiempo que además me aprendí como mantra porque me ha salvado la vida muchas veces. Que es, según yo, para mí hay dos tipos de herida. La primera es esta herida que, pues, es un raspón. Pues te lavas, te enjuagas y lo dejas al aire y se cura. Y existe esta otra segunda herida que es muy profunda y que cuesta mucho trabajo verlo porque, pues, no vas al doctor, güey, porque te da miedo que te diga que estás mal, porque sabes que estás mal, porque no has ido al doctor. Y entonces, pues, esa herida de pasar a ser un rasguño pasó a ser una perforación importante en un músculo principal. Y entonces un día vas al doctor. Y te dicen, verga, estás muy mal. Estás tan mal que este pedo no se va a curar. Lo que podemos hacer es limpiarlo, y cuidarlo, y taparlo, y procurar que no salga más pus. Y entonces te vas a tu casa con la curación y dices, sí, muy convencida, ¿no? Sí, sí la voy a curar, y después se te olvida, porque pues como no la ves, no existe. Y un día te acuerdas y dices, ah, coño, que tengo que cambiar el pinche vendaje. Y cuando lo abres, otra vez está llena de pus. Y te limpias, y te curas, y te cierras y lo dejas. Y aprendes progresivamente a convivir con esa herida, ¿no? A veces te das chance de decir, pues vámonos a la verga así destapada. Y a veces te pones la venda sobre venda sobre gasa sobre grapa y te pones blusas sobre blusas sobre blusas y está bien. Creo yo que hay heridas con las que tienes que aprender a convivir. Hay heridas que, por así que como cicatriz de Harry Potter, mana, te avisa cuando por ahí anda el culerillo o por ahí anda lo culerillo pues. Y te arde y dices, hijo de su chingada, por aquí no es. Y a veces le haces caso y te salvas. Y a veces no, y vas directo, ¿no? Y está bien. Y a lo mejor parte central del proceso es aprender a juzgarnos y a desoír cuando nos juzgamos. Y no pasa nada. Esto, la pulsión de muerte sigue ahí, la pulsión de vida sigue ahí, hoy elegimos no morirnos. ¿y
4: luego qué? Quiero escuchar las respuestas, o sea, creo que yo nunca he buscado contactar a la que lo sabe a propósito es más como ocurre, como pasa y cuando pasa siempre es una cosa muy triste o sea, cuando pasa es porque ya estoy en el fondo del fondo del fondo y es catarsis absoluta y ya estoy haciendo un baile extraño en donde lloro a las 3 de la madrugada frente al espejo pero, o sea, justo me hizo pensar como, bueno, ¿habrá alguna manera de contactar a la que lo sabe cuando no duele? ¿hay una, hay una manera feliz? ¿hay una manera amigable? ¿hay una manera, sí? O sea, donde, donde cuando le hable ya no esté enojada, alguien ¿Alguien, alguien sabe contactar a la que lo sabe desde un lugar más alegre.
5: Es algo que yo tuve que aprender a, el proceso a la inversa, porque justo de ser una sad girl así desde niña siempre fui como súper sadness y siempre estaba triste y todo este pedo y toda la gente, era como güey, pero si lo tienes todo para ser feliz, ¿por qué no eres feliz? güey pues no sé, o sea, no? Y pues y encontré como estas maneras de conectar desde otros lugares ha sido mi desafío todo el tiempo, porque es como güey, y si sí queremos estar tristes siempre, y si sí queremos estar emputados. Con todo, todo el tiempo Pero algo que me ha ayudado mucho Y que lo aprendí, o bueno, más bien lo afirmé En terapia la última sesión Que fui porque tus pues, amigas, hablando de cadáveres, pues yo estoy buscando El cadáver de mi papá, ¿no? Entonces estoy buscando Huesos por el mundo y estos huesos están en todos lados Y en ninguna parte al mismo tiempo Y entonces justo afirmé esto Que yo aprendí a buscar Este conocimiento o esto Que yo ya sé, uno, a través de Reconocer que de mis intuiciones son Válidas, que decían como güey si No se siente chido y es algo que yo siempre me digo Si no se siente bien, probablemente no esté bien Y termino diciéndolo como, si no se siente bien No, está bien como afirmación Esto es como ir desapegándome De la norma de lo que te dicen que debe ser Y poner la razón por sobre todo Porque mientras más razones, más humana eres no Es como, güey, pero yo parí Y parir no fue un acto racional Fue un acto completamente feral Y fue posible solamente de esa manera Porque hay procesos que no se pueden racionalizar Y que son ferales y que nosotros somos ferales Y que hay que darles lugar y espacio porque también también ahí se crean cosas y se de destruyen otras. O sea, no puedes parir contenta. No puedes enterrar a alguien que amas contenta. Pero entonces hace ritos. Yo hago ritos. Hago mis rituales y digo, ok, ¿qué pedo? La mi felicidad de por sí dicen, ¿no? Como este discurso de güey, pero la felicidad son ráfaga de momentos. Mi terapeuta me decía, sí, probablemente es que las felicidades solo son destellos, son pequeños momentos, son pequeños puntos, pero el estado de bienestar igual y se puede construir cuando estos puntos son una constante. Y entonces abrazas esa chispa y te haces consciente de que en ese momento estás siendo feliz, ¿no? Mi terapeuta me decía, yo vengo de un contexto muy violento en donde toda mi infancia y juventud eran golpes, eran gritos. No había silencio en mi casa, y entonces ahora que yo soy adulta y que soy dueña de mi espacio, mis momentos de felicidad, que no eventualmente me dan bienestar, es llegar a mi casa, sentarme y no tener que hacer nada y sentarme en mi sillón a escuchar el silencio, porque es algo que nunca tuve y es algo que ahora disfruto, pero me lo hago consciente. Y o sea güey, claro, o sea, agradecer en esos momentos a lo que tú has construido también te valida, porque hay cosas que haces chido y que esas cosas que hacen chido te hacen feliz y aceptar. Que tú te puedes hacer feliz es algo bien fuerte porque no se nos valida, ¿no? O sea, no se nos ha permitido construirnos a nosotras nuestra propia felicidad y nuestra propia desgracia. Por ejemplo, Re, yo le digo que okay, hoy te sientes triste y decides estar acostada en tu charco de miseria hazlo, yo no te voy a sacar, quieres revolcarte en tu charco de miseria y terminar en lo da eso, hazlo dime qué necesitas después, pero es eso validarnos desde nuestros propios procesos que todo puede construir y destruir y está, pues no sé si está bien, solo está a mí me ayuda, no sé si a le funciona pero hago mis rituales, me prendo mi incienso cada que trabajo y es una forma de conectar todo el humo y de creer que limpio mi espacio y que traigo energías nuevas entonces elijo los aromas que me, que me gustan porque yo soy, mi olfato se desarrolló así cuando me embaracé, entonces así puedo oler pollo a mil kilómetros de distancia. Entonces es algo que me da muchos recuerdos sensoriales. Entonces anclo lo que me está sucediendo con un estímulo externo. Y entonces como yo sé que dar talleres me hace muy feliz o que estar con ustedes me hace muy feliz. Prendo un incienso y tengo un olor para cada cosa. ¿No? Entonces cada que doy taller tiene que ser de manzana canela, entonces sé sí que cuando eso yo lo huela me va a activar ese recuerdo feliz y hacerme presente y hacerme consciente de que existió y de que es posible que sí existe la posibilidad de sentirme en bienestar, más que feliz a lo mejor. Y entonces eso de repente es eh, como, como soy muy sensorial justo y que me costó mucho trabajo también encontrar eso, tengo todas mis sábanas son como de esta felpita. Y entonces siempre tengo algo de esa textura, ¿no? Cuando me da ansiedad ya tengo el mono que es de la misma textura, sé que como no duermo porque me da insomnio, porque tengo una ansiedad y una depresión crónica, pues entonces todas mis sábanas y todas mis cobijas son de esta tela porque sé que me dan un poco de bienestar, ¿no? O sea, sé que al pisar yo no puedo tener zapatos duros o de suelas duras porque el, mis plantas de los pies son mi raíz y entonces es lo que me hace conectarme con la tierra y no puedo lidiar con zapatos duros, entonces uso toda la vida tenis y tenis que son súper ligeros de suelas suaves porque yo sé que no puedo transitar en el mundo con algo duro desde mis raíces sé que eh, los shampoos por ejemplo o los jabones que uso deben de de dolor a coco porque la, re, o como no, porque me recuerdan a este bloqueador de la primera vez que fui a la playa y que era como un logro muy complicado porque en mi familia no había dinero para ir de viaje y entonces el olor a bloqueador era mi momento feliz y entonces ahora me baño con champú de coco para todo el tiempo extraer oliendo a coco y saber que eso me llevó a un lugar que existió y que yo existí en ese lugar, el olor a cloro pues me recuerda que yo pude haber sido nadadora profesional y entonces que durante toda mi infancia me la viví en lugares que orían a cloro porque eran albercas y luego en los baños que tienen que estar desinfectados y entonces el olor a cloro me trae un olor de un, un sentido de bienestar porque me recuerda que yo pude, no solamente me sentía feliz sino que podía hacer cosas con mi cuerpo no y que mi cuerpo daba mucho de sí y que eso era posible, entonces esos son como pequeños rituales que tú construyes y que yo he aprendido a conocerme a través de esos rituales que nadie me explicó, y eso anclarme a esa, porque a mí yo, yo entiendo a quienes tienen ansiedad a quienes tenemos depresión ¿no? a quienes somos pacientes psiquiátricas o neurodivergentes, pues que a veces hacernos conscientes de que fuimos felices es un proceso complicado, porque tu mente te dice no, es cierto, no pasó y eso te lo inventaste, te lo imaginaste o, o viene el síndrome grande de la impostora y regresar como a esos momentos en forma de salmón de decir, güey, no, pero yo sé que fui feliz pero no encuentro en qué manera, pues bueno igual oliendo un poquito de incienso te dice fuiste, ¿no? y en este momento ya estabas a mí se me ocurre
0: la mía y más que un estado de felicidad oh, es en un espacio de incertidumbre pero no de esta incertidumbre en la que necesita respuestas, sino en esta rendición a la certidumbre. Sentarme a las 3 de la mañana que estoy sola, que hay silencio, que nadie me molesta, desnuda frente al espejo y decir, hola, ¿estás ahí? Y a veces sale. A veces me dice, ahora, ¿qué chingados quieres? A veces me dice, estimanita, sí, ¿qué pasó? Aquí estoy para ti. Y a veces me dice, ah, ¿cómo estás chingando? Pero siempre está ahí. Y entonces, más bien aprendí a contactarla sin importar cuál fuera mi emoción y recibiendo la que fuera que fuese su emoción Y siempre responde Y usualmente cuando le agradezco Las cosas que yo hago Son cuidarme Básicamente Este ritual de hacerme de comer Algo que súper neta se me antoje Desde cero Y me siento y pienso en ella Y digo Estamos aquí hoy, gracias Me compré todo un kit De cosas de lavanda Porque me encanta la lavanda Por mil historias que podría contarles. Y entonces me arraiga. Y lo que hago es me baño con jabón de lavanda y con champú de lavanda y con acondicionador de lavanda y con aceite para el cuerpo de lavanda y con crema de lavanda. Y me acuesto a dormir. Y entonces, antes de acostarme a dormir, es el gracias. Estamos aquí. Puede que no siempre sea muy divertido, pero estamos aquí. Se lo decía hace poco a una de mis amigas. Hoy hay quien le debe comer al gato. Eso es suficiente por hoy Y no pasa nada. Permitirme acercar a los otros me permite, o sea, las otras emociones me permite reconocerme fuera de mis emociones básicas y a veces está muy duro pues a veces no se puede con todo ¿no? a veces es muy difícil pero a veces no y no pasa nada yo
7: rescato lo que comentaba y cómo nos acercamos a la que sabe sin que sea algo tan pues desde la rabia de, desde el dolor no yo creo que depende del proceso de cada una como decían hace rato qué bonita qué bonito que todas vamos a terapia y creo que todas hemos llevado un, un proceso diferente y en estos procesos hemos aprendido a contactar con ella, ¿no? Y alguien escribía en ese momento escuchándola. Creo que cuando te escuchas, cuando te prestas atención a cada, a, a cada sensación que estás viviendo, ¿por qué la vives? ¿Qué te lleva a esta sensación? Creo que ahí, en esas pequeñas cosas, es donde la encontramos. En, Oye, esto me hizo súper feliz. ¿Por qué tomé la decisión de hacer esto, no? Ahí estaba. O sea, ella, yo siento que la, la intuición, la que sabe, no siempre nos señala cuando algo está mal. No solo nos advierte de las cosas malas. Creo que muchas veces también es la que nos advierte de... Güey, aviéntate. ¡Chinga! Ay, sí, hazlo ya. ¿Cómo, ¿Cómo va? Y al final resulta una... Una experiencia positiva, una sensación chingona y entonces dices, wait, me escuché. Entonces creo que aprender a escucharnos en todo momento, cada, cada momento que sientas algo, cualquier sensación en la piel, en el cuerpo, en, en los órganos, en el cabello, en las uñas, cualquier sensación, cuestionarla. ¿De dónde viene esta sensación? ¿Qué me está dando esto? No, no sé, de repente yo veo películas y siento las y la piel toda de las piernas, no me pasen los brazos, me pasen las piernas, esta sensación que se te enchina la piel, y digo, güey, ¿por qué? Y entonces regreso a la película, o sea, regreso al, en este justo momento fue que lo sentí, ¿qué dijeron? ¿Qué vi? O a veces es, no es la película, ¿qué estoy oliendo? Y entonces me doy cuenta, ah, no mames! Mi perra se movió que está acostadita y cuando se mueven y huelen así como a quesito delicioso, digo, güey, es, es ese olor! Es el olor de mi perra lo que me hizo sentir esta sensación de, uy, quiero abrazarla, me la quiero comer, ¿no? Ni era la película. Entonces yo creo que prestándonos suficiente atención, aprendiendo a escucharnos, es, es más que suficiente. Y creo que hacerle caso es una manera de hacer que ella venga más a nosotras, que a veces ni siquiera tenemos que llamarla, ¿no? Si nosotras tenemos la puerta abierta y le, y le decimos: Ven, güey, ven, yo aquí te escucho. ¿Qué me quieres decir en este momento? Te escucho eh, y lo interiorizo y lo hago mío, pero ven y háblame, ¿no? Pero si tenemos la puerta cerrada y nos negamos a todo esto, es, güey, ¿para qué voy, no? O sea, ¿para, para qué me quieres y ni me haces caso? ¿Para qué me quieres si solo me estás escuchando cuando, como decían muchas, ya estás en el pincho yo, no? Cuando yo ya te advertí tres veces antes, no vayas ahí, ahí no, ahí no. Pero es este miedo, ah, como decían desde el principio, se nos enseña a no tener curiosidad. Y nuestra intuición es nuestra propia curiosidad, porque es algo incierto, no es algo que, que digamos, si sí, a ciencia cierta, a huevo eso va a ser, ¿no? Es una curiosidad, es el ve y aviéntate del bungee, güey, ¿sí? es curiosidad te avientas por curiosidad porque tu intuición te dice ha de estar bien chingón porque no sabes porque no lo has vivido entonces creo que el quitarnos este miedo estas estos estigmas de me voy a morir si investigo esto voy a mejor no pregunto mejor me callo estos cadáveres que tenemos enterrados no yo el cuento de barba azul en todo momento me vi yo como barba azul jamás me vi como la esposa Siempre me identifiqué con Barba Azul en el... Güey, me estoy matando yo sola. Me estoy matando en cada decisión que digo... Ay, mejor no. Ay, es que esto no... Mejor no. Cuando adentro algo de mí me decía... Güey, sí, pero por miedo... Le cerré la puerta y maté la curiosidad. Yo todos los cadáveres los vi como... Todas estas curiosidades... A las que yo les corté el cuello. Y dije, no, güey. Qué pinche miedo, compa. Y ahí te arrumbo. No he encontrado la llave... No he sentido como este valor de decir, ya, voy a revisar todas mis curiosidades y voy a ver qué cosas no hice, ¿no? Entonces creo que repito es eh, la intuición nos llega en los procesos que tenemos cada una en las oportunidades que nos damos en, en el, si nos escuchamos y no nos escuchamos porque como decía no, no siempre me digo cosas bonitas no yo evidentemente hay veces que no me quiero escuchar que no estoy interesada en lo que me estoy diciendo porque me estoy lastimando yo, yo sola entonces obviamente pues cierro la puerta no
6: Ay, yo, mire, no sé si tiene que ver, pero me acordé mucho, en la tenía este maestro de, <coughs> de literatura que nos hablaba de, de, del proceso creativo de, de los escritores. Y nos decía que los buenos escritores eh, escribían siempre, no importaban sus emociones. Y que los malos escritores eran viscerales. Algo así. Miren, pasó hace muchos años que me dijo eso, así que no muy nada. Entonces, no sé, las estaba escuchando y pensaba mucho en eso, ¿no? En que yo como la parte escritora que tengo dentro de mí siempre ha escrito o la mayoría de las veces siempre ha escrito desde la rabia y desde el dolor y desde la pus y la sangre y todo este dolor que me bueno es otra cosa pero ajá o sea yo, yo no sé respondiendo a la pregunta de desde desde que desde dónde podemos además de todas estas cosas mal llamadas feas de, de dónde podríamos encontrarnos? y no sé me, me quedé Estoy divagando mucho porque estoy pensando que justo en este momento, el no sé si yo me he encontrado a mí misma desde la felicidad. Nunca. Nunca he escrito algo que me guste desde la felicidad. Nunca he dicho, no, y no sé si tenga que ver con mi neurodivergencia, ¿no? jamás he podido verme desde pues eso, desde la felicidad o desde otro punto que no sea desde la pulsión de muerte, o sea siempre ha sido este lado mal llamado negativo lo que me ha sacado a flote, porque no sé si sea que cuando estás feliz, entonces no tienes la necesidad de buscarte, ni de encontrarte ni de querer hacerlo o no, pues cual sea la finalidad de buscar, que no siempre es encontrarte, ya estamos de acuerdo todas, creo. Ay, no sé, estoy muy confundida ayuda, porque justo no sé, o sea, porque se supone que cuando te encuentras y ya sabes quién eres, entonces eres feliz y entonces ya no tienes la necesidad de buscarte ni, ni saber quién eres, ¿no? Y llegas a este punto que a mí no me gusta de, de, de decir, ay yo, yo ya llegué aquí en este lugar cómodo, que estoy feliz y tranquila, y entonces ya no me voy a cuestionar no me voy a decir nada, porque ya estoy bien y entonces no tengo la necesidad de buscarme, porque aunque no te quieras encontrar, cuando estás triste buscas buscarte, aunque no te quieras encontrar, porque pues es lo que nos dijeron que teníamos que hacer, que cuando estás en el hoyo te tienes que buscar, y cuando estás feliz y estás arriba, entonces ya paraste de buscarte, pero y si entonces es al revés a lo mejor, si a lo mejor el hoyo y toda esa podredumbre es, no me quiero buscar y no quiero hacer nada, y me quiero quedar aquí en la mierda, y cuando estamos a lo mejor en ese lugar feliz, ¿por qué no empezamos a buscarnos desde? Ay, no sé, amigas, yo estoy harta, Auxilio, sálvame. No, es que, te, o sea, sí me expliqué parte. Sí. De, sí, o sea, de, sí. de que nos cuestionamos cuando estamos mal, esto entrecomillado, y dejamos de hacerlo cuando estamos bien, porque no lo hacemos al revés? O sea, yo no sé hacerlo, ¿no? Ni de pedo. Uh
5: -huh.
6: Nunca lo he hecho y creo que ese fue el origen de este pedo. Claro. ¿Por, ¿Por qué tendríamos, o sea, quién nos dijo en dónde está escrito, chingada, que tenemos que, que hacerlo así, o sea, buscarnos cuando estamos mal? ¿Por qué no te abrazas en tu mierda, güey, y la asume? ¿Y por qué no te cuestionas desde la felicidad. porque chingada madre no nos podemos cuestionar desde desde la felicidad y cuando estamos felices, cuando estamos enamoradas de este pedo, ¿no? De decir, ay, todo es maravilloso y todo está muy bonito y no le quiero mover, güey, ¿por qué no? porque qué le tenemos tanto miedo a la mierda? Ay, llámenlo con
0: Adiós. Y que responde tal vez a la presunción del performance de que las existencias tenemos que ser cómodas, ¿no? Y por eso yo les insisto mucho en la dignificación de la, de la rabia. Y en la dignificación de todas las emociones no chidas. De desde el enunciarlas así, pues. Y si solo aceptamos que la mierda y la pusa está allí, empecemos por eso. Y luego, cuando estemos listas, cuando queramos, pues le destapamos la cabeza a la cloaca. No tendría que estar basado en tener que buscarme para encontrarme, porque me parece una de las falacias más mamertas que hemos escuchado en la vida. Una no se encuentra siempre, güey. Y no está mal. ¿Por qué estamos tan obsesionadas con encontrarnos asumiendo que todo el tiempo estamos perdidas? ¿Qué pasa si nos posicionamos en el estoy aquí y luego qué? <risa> ¿Cómo logran escucharse diferenciando entre su miedo real y los miedos de otros? Me refiero a que, por ejemplo, quienes tenemos un cerebro ansioso, muchas de esas anticipaciones no son reales, pero algunas sí, y
4: vale la pena encontrar ese trasfondo de hecho, o sea, en esto el cuento es muy interesante porque resulta que la hermana encuentra la puertita cuando está jugando o sea, está jugando con sus hermanas y ahí es cuando encuentra la puertita, pero creo que efectivamente no es lo normal, o sea, yo cuando pienso en las veces en las que me he sentido extraordinariamente feliz lo que, lo que pienso es que no estoy pensando mucho, o sea, no estoy pensando mucho, no estoy muy conectada, no es como que esté buscando mucho y ahí me acuerdo incluso de esta historia, no sé si la han escuchado alguna vez, que era esta rana que bailaba muy bien y era como la mejor bailarina del mundo, y entonces su mayor enemigo decide que lo que va a hacer para, para lograr que la rana deje de bailar también, es que le empieza a preguntar como de, bueno, eh, y entonces... Cómo colocas el pie y dónde pones las manos. Y de repente la rana ya está tan concentrada en cómo baila que ya no puede bailar. Y, y creo que al menos a mí de repente me pasa que cuando estoy muy feliz, o sea, en vez de ponerme a pensar en por qué estoy feliz, escapo del pensamiento, o sea, escapo de pensar porque es como, o sea, ¿qué tal si les cargo un poquito se va se, se va a desaparecer, o sea, voy a perder esto que en este momento está bien. Entonces mejor no les cargo. Eh, pero pues en este mejor no les cargo, entonces ya no encuentro a la que lo sabe desde mi lugar feliz. Ya solo la encuentro pues ya estoy en el fondo del fondo del fondo del fondo del, fondo del hoyo y, y ya ni siquiera yo escarbé, llegué ahí porque pues ya llegué por no haber buscado antes entonces sí, o sea, me pareció que, que estas preguntas son sumamente importantes, porque sí a veces desde la felicidad no, no queremos buscar, no queremos ni tocarlo y contestando un poco a la pregunta de, de, del tema de las voces ansiosas, o sea, cómo diferenciar entre una y otra, yo todavía no sé a veces creo que sí tengo ansiedad, a veces creo que no no lo, no lo sé todavía pero sí sé que hay un montón de voces en mi cabeza y muchas veces lo que más me sirve es hablarlas mucho, o sea, buscar a mi gente buscar a, a, a mi mucha gente a la gente que sé que me quiere y que me quiere bien y normalmente no a una sola, sino a varias
5: <risa> que es como,
4: hola oye, esto lo estoy pensando así y, y no estoy muy segura de para dónde estoy yendo tú como lo ves y pues ya hay por lo menos dos o tres voces que me dicen sí por ahí, no por ahí o quizá deberías preguntarte alguna otra cosa, lo que sí es que pues eso implica que le estoy dando mucha entrada y mucho poder a gente en mi vida pero pues también normalmente son gente que ya conozco y que sé que me quiere bien